0: Abra a sua Bíblia, no livro de Josué, no capítulo 10, nós queremos estudar um pouquinho a respeito de um, um acontecimento pontual na história do povo de Israel, num momento muito especial. Hoje pela manhã, o pastor Roberto falou a respeito da, da conquista desse povo e eu queria dar continuidade. Aquela mensagem que nós ouvimos pela manhã, os desafios que tivemos pela manhã, eu queria dar continuidade aqui no capítulo 10 do livro de Josué. E para você entender um pouquinho o que está acontecendo, Deus havia é, indicado a, a, ao povo, se você der uma rápida olhada, no, no, já no capítulo 1 do livro de Josué, você vai ver que depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, um homem chamado Josué, que era filho de Num, é, e o Senhor disse para ele que o servo dele, Moisés, já estava morto. Agora você, Josué, Deus vai dizer, e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. E na sequência... Josué então vai aceitar o desafio de Deus, vai liderar o povo no lugar de Moisés que agora está morto e vai avançar para a conquista da primeira cidade a ser conquistada, do primeiro grande desafio deles. E o que vai acontecer é que eles vão é, conquistar a cidade de Ai, vão matar o seu rei, vão, vão conquistar Aquela terra começando, colocando o pé na promessa para receber, para tomar posse da promessa de Deus. E eles vão encontrar então, e vão caminhar em direção a Jericó. No caminho eles encontram o rio. E foi a mensagem que o pastor Roberto pregou hoje de manhã sobre o rio que parou de correr. E eles puderam atravessar e também conquistam é, Jericó. E essa conquista de Jericó, a conquista de Ai, a conquista de Jericó, começa agora a chamar a atenção das o, dos outros reis, dos reis das outras cidades fortificadas que tinham em cima daquela terra que Deus havia prometido para o seu povo. Quando eles avançam em direção à terra, quando eles prosseguem em direção à terra, então, as coisas começam a acontecer, a informação, os povos estão meio assustados com o que está acontecendo. No meio desse caminho, acontece um fato muito interessante, porque tem um povo que se chamado Gebionitas. E os Gebionitas que sabem que Israel está vindo para cima deles, eles então fazem um plano muito é, maldoso. Isso está no capítulo 9, você vai... A conhecer a, a história dos Gebionitas, aí no capítulo 9, e os Gebionitas então vão fazer um acordo, vão, vão, vão criar uma grande mentira, uma grande farsa, vão engambelar, enganar Josué e o povo de Israel, e eles vão criar uma situação onde eles se vestem como se fossem peregrinos, como se fossem andarilhos, como se fossem até mesmo mendigos, colocam roupas sujas, e eles pegam pães bolorentos, e eles chegam como se fossem viajantes e pedem para que Josué e o povo de Israel os abençoasse, fizesse um pacto com eles, um pacto de uma promessa de proteção. Josué até desconfia que aquele povo está querendo enganar a, a ele, mas em algum momento ele cai naquela cilada, ele acredita naquele povo, e o que vai acontecer então, é que ele vai abençoar, a, e a benção dele vi, veio com uma promessa, uma promessa de que ele ia proteger aquele povo, de que ele, o povo de Israel tinha um pacto, um acordo com aquele povo. As coisas prosseguem, eles vão conquistando é, cidades, até que eles vão chegar à cidade onde vivem os gibionitas. E ao chegar nessa cidade para conquistar, Josué então vai encontrar aquele povo, aqueles homens que se vestiram de andarilho, de mendigo, de viajante, de estrangeiro e vai ver que eles não eram estrangeiros. E aqui tem uma grande questão em, em xeque. É, Josué tinha dado a palavra dele Que protegeria aquele povo Josué havia feito um acordo com aquele povo Agora Josué estava numa situação delicada Josué, diante da sua palavra, diante de Deus Quando se dá a palavra para Deus No Novo Testamento No Antigo Testamento No Novo Testamento Ou nos dias de hoje Essa tem que ser cumprida Nada mudou E ele então deu a palavra Ao invés de conquistar eles então chegaram e protegeram esse povo. Bom, como esses, como esse povo está conhecido, esse exército de Josué está temido, capítulo 10 vai começar a narrar, então, o fato que vai acontecer. Diz que ali em Adonis, Zedec, o rei de Jerusalém, Ouviu dizer que Josué havia tomado e destruído completamente a cidade de Ai e matado seu rei. E ouvi de, ouviu dizer que o mesmo havia acontecido com Jericó e o seu rei também. Soube que os gebionitas tinham feito um acordo de paz com os israelitas que viviam entre eles. Os moradores de Jerusalém ficaram com muito medo, pois a cidade de Gibeão era tão grande como qualquer outra governada por um rei, e era maior ainda do que Ai. O que vai acontecer aqui é que cinco reis vão se unir, está no, no versículo 4, é, e o rei de Jerusalém vai dizer, venham me ajudar a atacar Gibeão, porque o povo de lá fez um acordo de paz com Josué e com o povo de Israel. E cinco reis, ou cinco exércitos, se uniram aqui num grande complô, os cinco reis dos Amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute e o rei de Laquis e o rei de Eglon, eles vão se unir e vão é, com a ideia de atacar, então, a cidade de, ali dos gibionitas e isso vai acontecer, ah, o exército de Israel vai prosseguir e nós vamos ter no versículo 7, você olhando na sua bíblia, Vai perceber, o, o, então Josué e todo o seu exército partiram de Gilgal e o Senhor de Deus lhe disse. Olha que coisa tremenda que o Senhor fala para o seu exército, para o seu comandante. Não fique com medo desses reis, pois eu já lhe dei a vitória. Nenhum deles será capaz, nenhum exército será capaz... De vencê-los, nem unidos, nem cinco exércitos, cinco reis, cinco comandantes, cinco estrategistas de guerra junto, bolando a, a, a melhor estratégia de guerra para consumir, para derrotar Israel, vai ter algum tipo de vitória. Que palavra abençoada é receber essa palavra de Deus, é receber essa promessa de Deus, é receber esse acordo de Deus, dessa proteção e isso é uma coisa realmente que é abençoador e nós podemos ver isso. Vamos saltar um pouquinho lá no versículo 11, parte B. É, ali diz que o Senhor jogou do céu grandes pedras de gelo sobre os inimigos e eles foram mortos. O Senhor começa a trabalhar, o Senhor começa a agir. Agora o Senhor começa a guerrear, a arma é, de Deus é a natureza. A arma de Deus são pedras de gelo. E aqui, nesse texto, vai dizer que foram mortos mais soldados dos exércitos inimigos pelas pedras que caíram do céu do que pelas armas do exército de Israel. Então, nós vamos ver isso aqui. E, e isso vai continuar. E morreram eh, todas essas pessoas. O 12 diz, no dia em que o Senhor deu a vitória aos israelitas na luta contra os amorreus, Josué falou com ele e na presença dos israelitas ele disse, olha a oração poderosa que esse homem faz, É registrada aqui nesse versículo, no versículo 12, sol fique parado sobre Gibeão, lua pare sobre o vale de Ajalom, o sol ficou parado e a, luta, a lua também parou até que o povo se vingou dos seus inimigos. Parecia que esse comandante de guerra chamado Josué. Esse estrategista de guerra chamado Josué. Não tinha todos os recursos que precisava para vencer. Já havia recebido do Senhor as pedras de gelo. E agora ele faz alguma coisa jamais feita antes. E jamais feita depois. Ele faz com que o sol e a lua pare, e por quase um dia, diz a Bíblia Sagrada, o sol se deteve. Isso é, simplesmente, extraordinário. Queridos, nós servimos a um Deus que é o Deus da criação. Nós servimos a um Deus que é o Deus que faz que fez todas as coisas, você vai achar lá no livro de Isaías 40, uma declaração sobre a grandeza desse Deus, você vai encontrar, se você ler o capítulo de Isaías 40, se não está anotado Isaías 40 no seu esboço, aí anota para você ler o capítulo inteiro, eu gostaria de ler todos os textos que eu vou citar inteiro, são muitos, mas eu queria que você fizesse isso, Isaías 40 vai mostrar que Deus, é, a maneira como Ele revela a criação, revela todas as coisas, Isaías 45, vai trazer é, informações desse Deus que formou todas as coisas, que criou todas as coisas, o poder e a capacidade desse Deus, e vai, Gênesis capítulo 1, versículo 18, nós vemos o Deus formando o universo, criando todas as coisas, é um Deus de poder, do nada, ele vem, ele faz que tudo venha a existir, esse é o Deus, a quem Josué faz a sua oração. Esse é o Deus para quem Josué se apresenta na sua oração. Esse é o Deus que faz sim chover as pedras e derrotar aquele exército, aqueles exércitos, os povos começaram a se unir. Querido, humanamente falando, muitos exércitos unidos, é impossível que o exército de Israel, que não é um exército tão poderoso e tão capaz assim, nós estamos falando de um povo que acabou de sair de uma jornada de 40 anos no deserto, agora eles estão diante de exércitos que estão estabelecidos que estão nas suas cidades fortificadas há tanto tempo. Parece que o servo Josué sabia exatamente com quem ele estava tá falando. O Deus da criação. O Deus que revela todas aquelas coisas em Isaías. O Deus que revela todas aquelas coisas nos, nos, nas poesias, nos cânticos do, dos salmistas. Nós vamos perceber, então, a fé... De um homem no Deus e não no exército dele. Quantas vezes, diante dos nossos problemas, nós olhamos para Deus nessa dimensão. Quantas vezes, diante das crises de relacionamento que eu tenho na minha casa, no meu casamento. Quantas vezes as crises na minha vida profissional, eu olho para Deus e eu falo, eu estou falando com Deus. Que eu vi o Josué, a oração dele. Nós temos que ler a Bíblia com, com cuidado, com cautela. Nós precisamos perceber e nas entrelinhas começar a enxergar o Deus a quem a Bíblia revela de uma forma tão especial. Nós precisamos refletir nessas histórias e saber o que, que isso tem a ver comigo, com a minha vida, com a minha família, com a minha vida profissional, com os meus sentimentos, com os meus desejos. Eu preciso olhar para o livro de Josué e se tem um livro de, cheio de vitórias e cheio de conquista, é o livro de Josué. E vale a pena, eu estava observando aqui tantas anotações, eu, eu fiquei confundido, porque eu queria usar um pouco das anotações que eu tenho no livro de Josué, no capítulo 2, o testemunho do capítulo 2, no versículo 9, aonde ele diz, eu sei que o Senhor deu esta terra a vocês, os israelitas, para dizer a verdade, todos nós estamos morrendo de medo. Declaração dos outros povos. Já no capítulo 2, nós, vamos ter, nós temos um livro simplesmente cheio de conquista, e o nosso Deus... É um Deus de conquista. Querido, nós temos uma declaração muito interessante aqui com essa. Do sol que para, de um astro que para. Da dimensão. No 14. Diz que nunca... Tinha havido e nunca mais houve um dia como este, um dia em que o Senhor obedeceu à voz de um homem, que um homem cheio de coragem, ousadia e fé olha para cima e fala: Sol, você vai ter que parar. A noite não pode vir. O exército tem que continuar lutando. A conquista tem que continuar acontecendo. E um Deus todo poderoso, criador, que fez as coisas com tanta perfeição, que o sol funciona, a lua funciona. Eles não têm menor noção de movimento, de translação, de rotação, mas eles têm a noção de que tem um Deus que pode mudar até mesmo as coisas que Ele mesmo criou. Quando nós olhamos para o livro de Josué nessa dimensão, as coisas ficam um pouco mais tranquilas no nosso coração. Quando eu olho para o livro de Josué, eu olho para as lutas que nós passamos, eu olho para as dificuldades, eu olho para a minha saúde, eu olho para o diagnóstico, eu começo a perceber que tem um Deus interessado na minha causa e quer que eu tenha vitórias que sejam de fato para honra e glória. E sabe por que, que o sol parou? Para que o nome do Senhor Jesus fosse glorificado. Para que o nome de Deus fosse glorificado. Sabe por que, que a lua parou? Para que esse Deus fosse conhecido. Os exércitos foram derrotados. As cidades foram conquistadas. Esse mesmo Josué que ora, ele também comete erros, ele faz algumas coisas que o Senhor mandou ele fazer, não, não mandou ele fazer em algumas circunstâncias. Teve cidades que foram conquistadas e que o Senhor deixou uma ordem clara para Josué, falou, olha, Josué, você conquista a cidade, você mate o rei, mas você não pegue nada dessa cidade, os despojos dessa cidade, as riquezas dessa cidade, destrua tudo, tem ouro, destrua. Acabe com ele, derreta esse ouro, jogue fora é, Tem prata, não, não interessa. Tem tecidos, não interessa. Tem alimentos, não interessa. Tem agricultura, destrua a agricultura, não interessa, não colha. Em algumas situações, você lendo o livro, você vai ver que há, o, há alguma desobediência, mas sempre há o restaurar de Deus na vida de pessoas que cometem erros. Nós não estamos falando de um homem perfeito. Mas nós estamos falando de um homem valente. De um homem de coragem. E de um homem de fé. Nós precisamos primeiro tudo, enxergar as nossas reais necessidades. Nós precisamos valorizar a palavra de Deus. E, e nós precisamos olhar para as nossas lutas é, de, é, é, com os olhos fitos nessa palavra. Nesses textos, nessas conquistas, porque as coisas começam a acontecer. Eu começo a olhar a vida do Josué. Será que Josué era aquele tipo de cara que aparecia na igreja uma vez por mês? Será que Josué era aquele tipo de cara que negligenciava nas suas ofertas? deixava de entregar o seu dízimo será que Josué é o tipo do cara que não cuida da sua família com a palavra de Deus na mão não educava os seus filhos diante da palavra de Deus será que era esse tipo de, de servo de Deus? eu vejo um valente, eu vejo alguém obediente eu vejo alguém que foi preparado eu vejo alguém que foi discipulado ensinado por um outro grande líder extraordinário chamado Moisés Alguém que está crescendo sempre, que cresce todo dia. Alguém que tem compromisso com Deus. Quem não tem compromisso com Deus, ou quem não tivesse compromisso com Deus, jamais ia chegar diante da, da, da força da natureza e ordenar um sol. Se não tivesse intimidade com Deus. Jamais alguém que não tivesse intimidade com Deus, ia chegar diante do mar vermelho, ia tocar o mar vermelho, o mar vermelho ia se abrir. Jamais alguém que não tivesse intimidade com Deus, como Moisés, não ia tocar os seus pés para o Rio Jordão parar de correr. Alguém que tem intimidade com Deus, sabe como Deus age, o amor de Deus. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Deus expressa a sua bênção ilimitada para aqueles que ouvem a sua voz e tem cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Olha só o que diz ali o versículo 8, o versículo 11 e o versículo 13 do livro de Deuteronômio, capítulo 28. O Senhor determina que a bênção esteja nos teus celeiros, e em tudo o que puseres a tua mão, e o Senhor te abençoará na terra que te dá, o Senhor teu Deus, o Senhor te dará abundância de bens no fruto do seu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor sob juramento a teus pais prometeu dar-te o Senhor te cobrirá ou te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar a chuva à a tua, a, a tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestará a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. E só estarás em cima e não debaixo se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e cumprir. Querido, nós temos uma promessa fantástica, mas essa promessa não é, não é uma promessa para uma pessoa que frequenta uma igreja. Essa promessa não é uma promessa para uma pessoa que foi batizado nas águas. Essa promessa não é uma promessa feita para uma pessoa que e participa da escola bíblica discipular, que tem discípulo, essa promessa é feita para quem tem um compromisso com Deus, e Deus está acima de todas as coisas, em prioridade no seu coração. Quando nós vivemos com Deus, a, a prosperidade, e eu estou falando de prosperidade espiritual, que de fato é a prosperidade que interessa, porque todas as outras... São consequências de você ter prosperidade espiritual na sua vida. Intimidade, relacionamento. Aonde a palavra, temor, medo de não estar tá cumprindo. Aquilo que são os mandamentos. Quando eu olho para Josué, eu vejo um homem muito comprometido com Deus. Eu vejo um Deus muito comprometido com esse homem. Um Deus que fala para ele, Josué, esforça-te. Puxa vida. Falar para Deus, Deus não é fácil. Aí Deus fala para mim, em vez de falar, não, deixa comigo. Ele fala, Márcio, esforça-te. Samuel, esforça-te. Falcão, esforça-te. Hermanos, esforça-te. É um Deus tremendo. Jairo, esforça-te. Deus está falando assim, faça a sua parte. Você vai ver a minha fidelidade sobre a sua vida, e esforçar meu irmão, é ter compromisso com esse Deus e não é por medo, nem por interesse, mas é por amor, é colocar Deus de fato no lugar dele com prioridade no meu coração qual é o plano de Deus para a minha vida? porque os meus eu já conheço agora eu preciso consultar Deus agora eu preciso me debruçar diante da palavra de Deus, agora eu preciso apresentar para Deus um jejum Agora eu preciso gastar tempo com esse Deus, conversar com Ele, ouvir a voz dEle e entender com clareza quais são os planos dEle para a minha vida. De repente os meus planos são planos que não vão produzir a prosperidade espiritual que eu esperava. Mas quando eu me coloco diante desse Deus, tudo muda. O segredo disso, segundo segredo, é obedecer a palavra de Deus. Olha, eu vou repetir um trecho. Tão somente não sejas rebelde contra o Senhor. E não temais o povo dessa terra. Porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor. É conosco não temais. Só Deus pode falar para um povo que eles vão devorar. Um, a exércitos ou vários exércitos Como pão O pão não é um alimento difícil de se comer Tem alimentos que são mais complicados Tem que mastigar um pouquinho mais O pão nem dá para mastigar muito Ele some, ele desaparece na boca Olha a maneira como Deus está falando para esse povo Vocês vão devorar eles Vai ser simples Mas antes de conhecer a simplicidade do poder da ação de Deus, esforça-te, faça a sua parte. Terceira coisa, que nós precisamos observar, é a ousadia desse homem diante dos desafios. E não tem mais o povo dessa terra, pode caminhar, pode ir para cima, não se preocupe, eu estou contigo, eu mando as pedras de gelo. Eu faço, eu movo os céus e movo a terra para que a vitória esteja na mão de vocês. O medo é, é o oposto da fé. Quando eu tenho medo, quando eu sinto medo, uma das, um dos privilégios que nós temos é, no Ministério Pastoral, eu quero que você entenda isso, é de estar próximo de pessoas, de muitas pessoas, quando elas partem. Quando elas morrem. É, e eu tive o privilégio de acompanhar alguns irmãos da nossa igreja. Algumas famílias da nossa igreja. No momento de luto, no momento de perda. Eu tive o privilégio de alguns irmãos dessa igreja se despedindo de mim no hospital, numa UTI. Dizendo, pastor Tunalho, eu estou indo embora. Lembro como se fosse hoje. Irmã Denise Delatre, Agradecendo. Pastor, obrigado, porque o senhor tem sido pastor dos meus filhos, eu era pastor dos jovens. Obrigado pelo que o senhor fez pela Fernanda. Obrigado que eu, pelo... Queridos, você pensa que ela estava desesperada, ela estava socando a cama naquela, naquela UTI? Não, ela só estava indo embora. Pastor Avelino disse que não tinha pressa de ir embora, mas foi e isso ele falou várias vezes mas quando a cuidadora passou pela cama dele naquela manhã ou naquela madrugada ela pensou que ele estava dormindo porque ele estava na mesma posição que ele dormia virado para o canto não houve um desespero naquele lugar na morte dele irmãos que eu fui para orar que ao invés de, de eu fazer uma oração pedir bênção, pedir consolo, pedir cura, pedir, pedir tranquilidade, pedir a presença de Deus, clamar para que os anjos estivessem ali. Eles fizeram questão de orar pela minha vida. Nunca vou me esquecer de uma irmã com dois tubos de oxigênio. E aquela irmã com aqueles dois tubos de oxigênio, eu fui orar para ela e ela falou, não, eu que vou orar. E com dificuldade, porque o câncer que ela tinha era no pulmão mas ela pediu para mim abaixar e eu me ajoelhei debaixo da cama e ela colocou a mão na minha cabeça e ela abençoou o meu ministério e foi embora para a presença de Deus gente de Deus que não tem medo nem da morte porque o salmo 23 diz que o Senhor é o nosso pastor e é o Senhor quem cuida da gente ele nos faz Está diante dos pastos verdejante e ele nos guia diante as águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma. É ele que faz isso. Ele prepara uma mesa e ele coloca nessa mesa os meus inimigos. Queridos, eu não tenho inimigos. Eu, eu, eu não, não conheço os meus inimigos. Eu não acho que eles não existem. Homens para sentar numa mesa comigo, eu não... não não causei nada para que alguém se posicionasse numa situação de inimigo para sentar numa mesa comigo. Mas esse Salmo é para mim. Esse texto é para a minha vida. E talvez os inimigos que o Senhor está falando que vão se assentar ou que têm se assentado durante a minha vida na mesa comigo são os meus sentimentos, são os meus orgulhos, são as minhas vaidades. E o Senhor me faz sentar com elas. E Ele me faz mudar. E Ele me faz prosperar. E Ele me faz crescer. E Ele descortina e fala, Márcio... Tem que caminhar muito nessa área aqui. Tem que caminhar muito naquela área ali. Mas isso só existe quando nós temos intimidade com Deus. Isso só existe quando a gente, quando nós nos esforçamos. Esforça-te. Tenha bom ânimo. Vá para a presença de Deus. Fique com Ele. Nós não precisamos amarelar, como diz os jovens, diante dos desafios que temos. Josué, ele responde positivamente, sem questionar. E ele é obediente a Deus, incondicionalmente. Deus lhe, lhe dá aquela ousadia. Não tem como dizer que a ousadia de Josué veio do coração dele. A disposição, o, o passo em direção a Deus vem de Josué. A ousadia vem de Deus. Deus. Tem que estar muito cheio de Deus para mandar o sol parar. Tem que estar muito convicto de Deus. Tem que ser muito próximo de Deus. Tem que ser muito amigo de Deus. Tem que olhar para trás e falar, se fez o mar vermelho se abrir, faz o sol parar. Você tem alguma dúvida que o milagre do sol é maior do que o milagre do mar? Para a gente é maior. Para Deus é a mesma coisa. É o mesmo milagre. É tão simples parar o sol, como abrir o mar vermelho. Esse é o Deus de Josué. A última coisa, para fechar essa mensagem, que eu queria colocar. É a confiança plena, que nós temos que ter no poder de Deus. Ali no texto de Deuteronômio diz que Deus retirou deles o seu amparo. Daquele povo. E para Deus retirar o amparo de alguém, de um povo, é porque ele tem uma razão para isso. Porque o nosso Deus não é Deus de desamparo. Se Deus deixou de agir na minha vida, não é pela vontade dele, simplesmente. É pela falta de de temor, pela falta de responsabilidade, pela falta de compromisso, pela falta de colocar Deus como prioridade na minha vida. E aquele povo abriu mão de Deus, e aquele povo vivia do jeito que eles bem entendiam, e aquele povo era sanguinário. Quando você vê o exército de Israel partindo para aquele povo e Deus dando ordens tão claras, é porque Deus conhecia muito bem de quem ele estava tratando, de quem ele estava falando. Porque Deus que colocou Josué sobre todas aquelas vitórias não é Deus de injustiça, mas é Deus de justiça. E nós temos que olhar com confiança no poder de Deus e lembrar que o nosso Deus não é Deus de causar injustiça, mais justiça. E como está a sua vida diante da justiça de Deus? Como você está vivendo? Qual é a possibilidade que você dá para Deus? A Bíblia de Deus diz que o pecado afasta o homem de Deus. A Bíblia diz que Deus não tem, não se envolve, Ele não tem parte com pessoas que não têm compromisso com Ele. A palavra de Deus é muito dura, o Novo Testamento está cheio de ensinamento. A, a vitória na cruz do Calvário sobre os inimigos de Deus é uma realidade, portanto... Jesus ele vai dizer algo muito interessante. Ele diz o seguinte. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer, for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Tem, tem dois tipos de, de pessoas. Aquela que, como Josué, diante de Deus, diante de Jesus, provou esse Deus e vive de fato em harmonia com ele, ou aquelas que vivem segundo o teu os próprios corações. Marcos 16 diz, estes sinais, que sinais queridos? Hão de acompanhar aqueles que creem. As pessoas que creem em Jesus, que vivem com Jesus, elas, elas têm, você olha para elas e você vê a luz de Cristo nela. Você olha para a história dela e você vê a intervenção de Deus na história dela. Você olha para a situação dela e você vê a misericórdia de Deus. E é por isso que ela está ali. E é por isso que ela existe daquela forma. E está ali esses sinais. Vão acompanhar. E olha o olha que diz que, que nós faremos em nome de Jesus. Nós vamos expelir demônios. Nós vamos falar novas línguas. Nós vamos pegar serpentes. O que, que é a serpente? Capítulo 20 de Apocalipse diz quem é a serpente. A serpente é Satanás. Nós vamos enfrentar a serpente. Todo dia. Nós vamos só enfrentar. Nós vamos vencer. A vitória não vem do nosso poder, mas do poder de Deus. Mas isso é uma realidade. Nós vamos expelir demônios, nós vamos falar novas línguas. Nós pegaremos em serpente e outras coisas mortíferas. E nada vai lhe fazer mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Quando entrarmos numa casa, com o nosso pequeno grupo, com a nossa célula, o que, que vai acontecer? O que, que tem acontecido na vida de pessoas e famílias? Serão o quê? Restauradas. Cura. Cura da alma. Cura do coração. Recebendo de Cristo a salvação. Através do convencimento do Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus diz que o Senhor se agrada de nós, e é porque o Senhor se agradou daquele povo que ele fez aquele povo entrar naquela terra, e não é diferente com você, o Senhor tem se agradado com a sua conduta, com a sua postura, tem feito você conquistar, tem feito você viver de uma forma diferente. O que que você está construindo? Quais são os teus tesouros? Quando você se depara diante dos problemas, você se levanta e com, com essa ousadia, essa unção de Josué no seu coração, você consegue vencer antes. Queridos, às vezes quando nós analisamos uma dificuldade, um problema numa família, numa vida, numa história... É... Muitas vezes a pessoa chega e ela conta, pastor, eu estou com esse problema. Mas uma, uma luta, uma dificuldade, um problema, ele tem tantas vertentes de maldição que acontece numa vida, sabe? É tanta coisa que é produzida diante de um mau testemunho, é tanta coisa que é produzida diante de uma uma, uma um falso cristão, uma, é, é tanta coisa que é produzida diante de um pai, que diante de Deus não se coloca para criar os seus filhos, é tanta coisa ruim, é tanta, é tanta maldade, e quando um homem que machucou, que feriu, que negligenciou com a sua família, quando uma mãe, quando um esposo ou uma esposa que negligenciou no seu casamento, chega arrebentado diante de Deus, e se de fato essa, esse casal ou essa pessoa se apresenta diante de Deus, o que esse Deus que faz o sol parar, tem para fazer é o restaurar. ele começa a trabalhar. E ele começa a agir. O sol não parou. E tudo aconteceu. O sol, ele quase um dia, ele ficou lá parado para as coisas acontecerem. Não é instantâneo. Se Deus lançasse, em vez de parar o sol, ele já tinha mandado gelo. Se ele mandasse lá uma porçãozinha do sol para cima daquele exército, ele resolvia aquela questão num, num segundo. Mas o que Deus fez foi parar para que aquele povo guerreasse. O que Deus faz na nossa vida hoje é parar. Colocar à disposição o poder dele. Para que as coisas comecem a acontecer. E Deus está esperando de você. Primeiro está esperando que você se posicione. Que você se levante e se apresente e fale, Deus, eu estou aqui. E o que, que eu preciso ordenar para que as coisas comecem a acontecer? Deus, eu estou aqui e eu não estou aqui todo chamuscado ou todo cheio de pecado. Eu estou aqui revestido de santidade, buscando santidade na minha vida todo dia lutando contra mim mesmo, contra os inimigos que tem dentro de mim, no meu coração, na minha mente, para honrar Deus e fazer a vontade de Deus. Eu estou aqui com a palavra de Deus no meu coração e na minha mente, e quando eu olhar para os problemas, a Bíblia Sagrada vai me dar as respostas. E é assim que eu vou vencer. Eu não sei o que, que tem que acontecer lá, eu queria que você ficasse de pé. Nós vamos orar. Eu não sei o que tem que acontecer na sua vida. Eu sei qual é a razão e as razões. As razões porque Deus atendeu um pedido humanamente falando o absurdo de um homem. Eu entendo. Então aqui hoje. Josué era um homem que levava muito a sério os absurdos de Deus. Confiava no Deus. Que, andava na, que anda na contramão aos olhos humanos. Ele não anda no caminho que nós enxergamos. Mas lá na sua casa, na sua vida, as coisas têm sido assim. Eu queria que algumas coisas começassem a mudar. Eu queria que, se você tiver um encontro hoje com Satanás. Jesus teve um encontro com Satanás. Se você tivesse um encontro hoje com Satanás, para ele fosse... Tem uma daquelas conversas que ele gosta de ter, que ele teve até mesmo com Jesus. Ele começasse a acusar você de alguma coisa. Eu queria que você pudesse dizer para ele: Satanás, você faz jus àquilo que a palavra diz de você, você é mentiroso, isso não é verdade. Satanás ia fazer uma outra proposta ou uma outra acusação, e você ia dizer para ele: Satanás, isso também não é verdade eu não tenho vivido assim, eu não tenho feito isso mas sabe qual é o problema? é quando Satanás vem e ele começa a fazer as acusações e Satanás começa a falar a verdade porque ele também fala a verdade apesar de ser mentiroso a única coisa que Deus atribuiu a Satanás que ele criou foi a mentira mas ele também fala a verdade e ele chegar para você e começar a dizer você tem negligenciado a presença de Deus você tem negligenciado com a palavra de Deus você tem roubado ao Senhor dos dízimos e nas ofertas e você é verdade Satanás, isso é verdade você tem cobiçado você tem invejado você tem mantido ira no seu coração e você fala é Satanás, isso também é verdade não tem como o sol parar não tem como uma vermelha se abrir não tem como as águas do Jordão cessarem de correr. Por quê? Porque você está impedindo Deus de agir. Por causa do pecado. Queridos, nós precisamos nos apresentar ante Deus. E a Bíblia diz para a gente fazer isso. Erguer mãos limpas. Sabe o que é mãos limpas na Bíblia? Mãos limpas é mãos limpas, não está suja. Mas suja com o quê? Qual é a sujeira que eu posso apresentar? Levantar minhas mãos em adoração. De repente, tá com, tá, minha mão está suja do pecado. Está suja da pornografia. Está suja da mentira. Está suja do, 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 do roubo. Está suja de tantas coisas. Como é que eu quero fazer o sol parar? Não vai parar o sol. Como é que eu quero ver um avivamento, um mover na minha casa? Não vai ter avivamento. Por quê? Porque a prioridade não é Deus. O que que Josué andou fazendo nos últimos tempos? Nada além daquilo que Deus ordenou ele fazer. Conduzir o povo. Guerrear. Ir para cima das cidades fortificadas. E vencer cada uma delas. Talvez você tenha uma, duas, três cidades fortificadas dentro do teu coração. Talvez as cidades fortificadas sejam os pecados. Você pode enumerar, pastor. Tem uma grande fortaleza. Tem muralhas maiores do que as muralhas de Jericó no meu coração, na minha mente. Como é que eu vou derrubar? Você não vai, querido. Porque quem derrubou as muralhas de Jericó não foi o povo. Não foi o barulho, o alarido, mas foi Deus. Mas eles estavam lá. Fazendo exatamente aquilo que o Senhor tinha mandado eles fazer: Marchem, deem seis voltas. No sétimo dia tem sete voltas e as muralhas vão descer. Você acredita nisso? Que Deus pode fazer as coisas acontecer. Mas você entende que a proposta de Deus é uma proposta de parceria, é uma proposta de andar contigo. Você entende que a proposta de Deus você se levanta e você fala com Deus, você apresenta, você confessa, você paga o preço, você busca a santidade e Deus move os céus e a terra viver na presença de Deus é viver em contato com o sobrenatural de Deus sim porque tudo que aconteceu na vida de todos aqueles que foram salvos e restaurados aqui está no campo do sobrenatural e não do natural não tem salvação no campo do natural salvação é algo que acontece no sobrenatural é Deus é o Espírito Santo de Deus feche seus olhos... eu queria perguntar para você o seguinte... tem cidade fortificada aí? tem... um exército dentro de você... guerreando... tentando destruir você, a sua mente... o seu coração... só levanta a mão e fala... pastor eu preciso vencer... alguma coisa na minha vida... eu preciso... pode abaixar... só levanta... várias pessoas... tem alguma coisa que está impedindo o sol de parar... no teu coração, na tua mente... Tem alguma coisa que está impedindo você de experimentar? Olha, eu acho que tem gente aqui que deveria estar tá pregando. Hoje não está pregando. Tem gente aqui que deveria estar tá em outros lugares. Porque a vontade de Deus, o plano de Deus é o melhor. Mas não estão. Tem vocacionado. que está se entretendo com tantas coisas. Ao invés de fazer aquilo que vai trazer tanta alegria para o coração. Tem pais aqui que estão sendo derrotados. Levando tapa na cara de Satanás com os seus filhos. Porque não estão pagando o preço de sustentar os seus filhos, a sua casa. Não são modelos, não são exemplos. Tem casais aqui. que Estão vivendo uma mentira no seu casamento. Será que tem isso aqui? Se tiver, nós queremos acabar. Eu quero que você saia daqui acreditando. Que se as coisas estão complicadas lá no seu relacionamento, Deus vai fazer o sol parar lá no seu relacionamento. Se as coisas estão complicadas na sua vida financeira, é lá que Deus vai fazer o sol parar Ele vai mover. Você tem coragem de vir aqui, se ajoelhar e falar, eu quero, eu quero vencer uma fortaleza dentro de mim. Eu quero vencer algo que só Deus pode, pode fazer. Eu quero experimentar algo que só Deus pode fazer. Eu quero me posicionar. E eu quero pedir para pedir esse Deus poderoso que o sol pare. Você tem coragem de vir para cá e se ajoelhar aqui? Ficar aqui na frente? E nós vamos orar? E nós vamos colocar o nosso coração diante de Deus? Tem uma fortaleza aí, traz ela aqui. Apresenta diante de Deus. Tem um, um coração desejoso, interessado em se levantar e falar. Deus, pode mover a minha vida, a minha família, a minha história. Pode fazer acontecer do seu jeito. Que é assim que as coisas acontecem tem alguém que precisa vir aqui, porque se você tem negligenciado no dízimo e na oferta, eu quero dizer para você que o dinheiro é o seu Deus então talvez você precisa vir aqui e falar assim eu vou parar com isso, eu vou confiar e aquela miséria na minha vida financeira, aquela mentira na minha casa vai deixar de acontecer, eu não vou mais achar desculpas para não fazer a vontade de Deus será que Josué pensou em desculpas? será que ele falou, olha Deus, eu sei que o Senhor pode fazer o sol parar, mas hoje eu tenho uma agenda complicada. O Senhor pode fazer o sol parar, mas é que o Senhor não conhece a minha esposa, Deus. O Senhor pode fazer o sol parar, mas eu duvido que na vida do meu filho possa acontecer alguma coisa. O Senhor pode fazer o sol parar, mas eu duvido que a minha situação mude. O Senhor pode fazer o sol parar, mas eu duvido que eu vou conseguir ser um homem segundo o coração de Deus entregue debruçado diante da presença de Deus nós vamos orar, queridos depois nós vamos adorar porque hoje é dia de alegria é dia de festa, é dia de celebração é dia de decisão, é dia de mudança é dia de pegar a palavra de Deus e guardar no coração conhecer, citar quando Satanás aparecer é com a palavra, porque foi assim que Jesus venceu Satanás quando os demônios começarem a se, se manifestar lá na sua casa, na sua vida, você vai botar para correr, e graças a Deus, o Senhor tem trazido endemoniados à nossa igreja, na semana passada foram três situações, queridos, sabe o que aconteceu com os três? Os três tiveram que recuar, porque Deus é poderoso para fazer muito mais do que pensamos, coisa linda, tivemos um, final de, um, uma sexta, um sábado abençoado pastor Falcão levou toda a liderança da nossa igreja para um retiro sabe o que é líder confessando o pecado? sem nenhum constrangimento Deus tem que fazer alguma coisa grande Deus vai fazer alguma coisa grande porque quando os líderes se preocupam com coisas que para muita gente nem é pecado quando eles se preocupam com coisas que é grave o Senhor vai fazer alguma coisa tremenda nesse lugar, eu creio nisso vamos orar Pai amado, eu sei o quanto o Senhor espera por cada pessoa que está aqui. Eu sei o quanto o Senhor tem esperado para que ela se posicione, se levante, se coloque diante do Senhor. Eu sei o quanto o Senhor espera que eles venham entregar sua vida, entregar sua família, entregar sua agenda, entregar os planos, colocar em cima da tua mesa, diante do teu altar. Eu sei o quanto o Senhor está esperando de alguns aqui, responder um chamado específico. Eu sei o quanto o Senhor tem esperado e o quanto o Senhor deseja, ver algumas pessoas aqui entre nós abandonando, abrindo mão de um pecado de estimação, algo que tem tantos anos. E eu sei que quando essas pessoas dão um passo em direção ao Senhor, o Senhor enche elas de ousadia. E elas vão se levantar. E elas vão fazer aquela oração. E é uma oração de confiança. E é uma oração de entrega. E é uma oração que vai fazer, sim, com que as coisas aconteçam de uma forma sobrenatural. Eu te louvo por cada pequeno grupo, cada célula nossa igreja, que prega o amor de Deus na cidade e que tem levado pessoas a se libertar através da palavra. Eu te louvo por cada pessoa que pega o semente na mão e que tem coragem de sentar, é ousadia para fazer o sol parar na vida de pessoas da nossa cidade, da nossa família. E o evangelho vem, transforma, muda. Faz dessas pessoas um de nós eu peço misericórdia por aqueles peço pelas mulheres infelizes os homens que são infelizes peço pelos filhos que não podem contar com o exemplo dos seus pais peço por aqueles que nem pai sequer tem presente hoje peço pelas, pelas pessoas que estão aqui com relação à vida financeira de cada uma delas Deus faz o sol parar para que as coisas mudem para que as conquistas aconteçam quanto o sol parar no nosso coração e na nossa mente nós vamos guerrear nós vamos vencer nós vamos pagar o preço Jesus para que o Senhor faça as coisas do seu jeito tu és o Deus fiel e o Deus tremendo o Deus de poder o Deus de misericórdia o Deus que faz toda a diferença nós confiamos somente em ti e ninguém mais tudo nós podemos naquele que nos fortalece Podemos passar por lutas, porque quando estamos com o Senhor as lutas são pequenas.